0: Dice que el que hable, que hable conforme a la palabra de Dios amén. Así que esto no es de parte de mi brother Esto es la palabra de Dios Génesis capítulo 1 versículo 1 Yo no sé cuántos se lo saben Amen. Aleluya Génesis capítulo 1 versículo 1 dice En principio era, perdón Creó Dios que los cielos y la tierra Padre Celestial te damos gracias porque eres bueno Señor, gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí Señor Gracias Padre Celestial por cada matrimonio, por cada visita que está aquí Señor Bendícenos en esta hora en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret Padre Te damos honra, te damos gloria Señor, trabaje nuestros corazones en esta hora Señor Háblanos, trae una palabra, trae revelación, trae Señor esa hambre de Ti En el nombre glorioso de Jesús de Nazaret Señor, amén, amén Hermanos, tomen su lugar. Este se acerca a la actividad con el a pastor David Reséndez, amén. Este en Norte Carolina, hermanos, es una bendición. Sería bueno que hiciéramos el propósito de ir para allá. Vamos a organizarnos este a, a pedirle a Dios sabiduría. Nos cooperamos, hacemos lo que sea. Este, pero si gustan hermanos nos vamos y nos gozamos para que conozcan mi deseo hermanos Es que ustedes sepan que no somos los únicos y que hay gente hermanos que alaba a Dios Y que bendice a Dios también en otros lados, paz de Cristo Son cinco horas hermanos de camino de aquí a allá pero hermanos es más grande la bendición que eso Créame, créame que sí, es más grande la bendición que eso, amén Dios bendiga a, a Rigoberto, ¿Qué deseamos para Rigoberto Dios los bendiga, amén Es del Salvador, el hermano Noé también es del Salvador Amén, Dios los bendiga mucho, amén Y nos da mucho gusto que, que esté aquí con, con nosotros ah, Y bueno hermanos, los demás pues somos de casa ya, verdad Ok, hermanos en Génesis capítulo 1, versículo 1 Podemos ver lo que se llama la línea del tiempo Se llama las tres materias por las cuales la ciencia siempre ha querido pelear La, la, la ciencia, este, um, por decirlo así Hacking dice de que eh, de repente encontró hoyos en el cielo verdad y, y no se sabe de dónde salió todo eso hermanos la Biblia nos habla bien claramente eh, eh, En que Isaías 14 si no me equivoco a Ezequiel 28 donde habla hermanos acerca de que hubo una batalla ¿Dónde? ¿En dónde hubo una batalla? En el cielo Hubo una pelea en el cielo hermanos donde el dragón dice la Biblia en Apocalipsis Y sus ángeles hermanos Pelearon contra ellos. Entonces vemos tantas cosas La ciencia está descubriendo tantas cosas hermanos Pero la ciencia no puede llegar al origen Y está solamente Lo que la ciencia está diciendo Y lo que ha dicho Solamente es teoría Nada hermanos está 100% comprobado Paz de Cristo Sin embargo hermanos La Biblia nos habla del origen De todas las cosas Y aquí en Génesis capítulo 1 Versículo 1: Podemos ver, hermanos, lo que se llaman tres materias o cuatro, ¿verdad? La primera es que vemos un creador. ¿Quién es el creador? No fue, hermanos, que las estrellas chocaron, no fue que, que esto, no, no, no. Dice la Biblia que Dios, ¿sí? Hay un creador. También nos habla, hermanos, de las tres materias que se llama tiempo, materia y espacio. Paz, Cristo. Nos habla de tiempo, materia y espacio. Y es algo, hermanos, de que los científicos y la ciencia se basan en todo esto. Que la tierra tiene tantos años que, que cómo es posible que esto, la Biblia nos habla, hermanos, de en el principio. yo quiero decirle una cosa a usted: antes del principio, ¿qué existía? Dios. Wow, Jairo, no pensé que iban a responder tan rápido. Gloria a Dios. Antes del principio, ¿qué existía? Dios. ¿Sí? Juan 1 versículo 1 dice en el principio era el verbo En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, Dios. versículo 3 Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho que dice fue hecho hecho Entonces antes hermanos de que todo esto existiera Antes de que todas estas cosas existían Dios ya existía Porque Dios hermanos Dios existe y, y yo el otro día les compartía Que para negar la existencia de Dios se necesita más fe Paz de Cristo Fíjate el Salmo 90 versículo 2 dice Antes que los montes fueran engendrados Y en la tierra y el mundo Desde, desde la eternidad hasta la eternidad dice tú eres Dios Antes que los montes fueran engendrados ¿sí? Y naciera la tierra y el mundo Y luego dice desde la eternidad hasta la eternidad Tú eres Dios Hermanos si hay algo que la mente humana no puede llegar a conocer y alcanzar Es hermanos lo que se llama la eternidad Nosotros para que nosotros entendamos las cosas tenemos que guiarnos por las tres materias que es tiempo, materia y espacio Y de esta manera es como nosotros nos ubicamos a donde estamos ahorita ¿Sí? Tiempo en el principio, materia creó Dios los cielos y la tierra y de ahí aquí hermanos hay un espacio del que nosotros podemos contar Y la palabra de Dios hermanos nos habla por decirlo así en Proverbios capítulo 8 versículo 22 Ahí nos esta escritura me encanta Proverbios capítulo 4, per, capítulo 8 perdón Lo voy a leer en, en, mi, en mi Biblia Aleluya Notas Proverbios capítulo 8 chiste, Dije 8 verdad 8, 22 Está hablando de la sabiduría Ahí en, en ese capítulo 8 Y dice de esta manera el versículo 22 Jehová me poseía en el principio Ya, me, ya de antiguo antes de sus obras Eternamente tuve el principado desde el principio Antes de la tierra Versículo 24 Antes de los abismos fui engendrada Antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas Antes que los montes fueran formados Antes que los collados ya habían sido engendrada Yo ya había sido engendrada No había aún hecho la tierra ni los campos Ni el principio del polvo del mundo Cuando formaban los cielos allí estaba yo cuando trazaba el círculo de sobre la faz del abismo Cuando afirmaba los cielos arriba Cuando afirmaba las fuentes del abismo Cuando ponía el mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento Cuando establecía los fundamentos de la tierra Con él estaba yo ordenándolo todo Y era su delicia de día en día Teniendo solaz delante de él en todo tiempo Me regocijo en la parte habitable de su tierra Y mis delicias son los de los hijos de los hombres Este capítulo hermanos está hablando de la sabiduría Y tú lo puedes ver hermanos en el capítulo 1 No sé si tu Biblia dice en el encabezado Excelencia y eternidad de la sabiduría hermanos porque Dios es sabio dice la Biblia que Dios emana sabiduría Y la Biblia dice hermanos que la insensatez o que la sabiduría del hombre para Dios es insensatez O sea que lo más sabio del hombre es más insensato de Dios Paz y Cristo necesitamos mis hermanos de la sabiduría de Dios necesitamos conocer de Dios Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 16 dice al único, al único que tiene inmortalidad 6.16 al único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible A que ningún hombre ha visto ni puede ver dice a él sea la gloria y el dominio a Él sí, perdón, a Él sea la honra y el imperio sempiterno, amén El único que tiene que inmortalidad Que habita en luz inaccesible donde más nadie más hermanos puede llegar Aquí nos está hablando mis hermanos de que Dios trasciende los tiempos Que Dios no tiene principios ni fin en una ocasión hace poquito Así le pregunté a una persona ¿Por qué el rezo católico dice que María es la madre de Dios? María es la madre de Dios Y me dice, um, sí Y le dije, ah caray, pero si Dios es eterno Y Dios no tiene principio ni fin de años Dice que antes de que existiera todas las cosas Él ya existía ¿Cómo es que María es la madre de Dios? Y se quedó como, bueno, bueno Entonces es la madre de Jesús Le dije, bueno, fue la madre de Jesús Pero no fue la madre de Dios Paz de Cristo porque Dios ha sido el único mis hermanos Dios ya existía Dios es el único inmortal Isaías 57 versículo 15 dice porque así dice el alto y sublime que vive para siempre Cuyo nombre es el santo y habito en lo alto y perdón habitó, habitó en lo alto y santo Y también con el contrito y humilde de espíritu para vivificar el espíritu de los humildes Dice porque así dijo el alto y, y sublime el que habita en dónde? En la eternidad Dios hermanos es eterno Dios no tiene principio de, de, de días ni fin de años Dios hermanos es totalmente eterno Antes que la tierra fuese Antes que estableciesen los cielos arriba Dios ya existía Aleluya Fíjate Hebreos, Job 38 versículo 4 le dice Dios a Job ¿Dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo fundé? Sin embargo la sabiduría dice yo estaba allí cuando el Señor fundó la tierra Cuando estableció los cielos como cortina Ok, Hebreos capítulo 1 versículo 10 dice Y tú Señor en el principio pusiste los cimientos de la tierra Y los cielos que dice son obra de tus manos. Tú, Señor, en el principio. Aquí nos está hablando del tiempo, mi hermano. Tú, Señor, en el principio pusiste los cimientos de la tierra y los cielos son obra de tus manos. Escúcheme bien. La Biblia, mis hermanos. Muchos le dicen que la Biblia es un libro viejo. Si yo te pregunto a ti, ¿cuándo se escribió la Biblia? ¿Qué me contestarías? La pregunta correcta es si alguien te pregunta ok pero la Biblia le escribieron nombres Pero la Biblia dice hermanos que la Biblia es inspirada de Dios, es inspirada por Dios Le escribieron aproximadamente 40 hombres inspirados por Dios El último libro del Antiguo Testamento se escribió 400 años antes de Cristo ¿Sí me escucharon ¿Cuándo? ¿Quién escribió la Biblia? Pues fueron hombres inspirados por Dios. El último libro de la Biblia se escribió 400 años antes de Cristo. Y el Nuevo Testamento, el último libro, se escribió hace 2000 años. Paz de Cristo. Hace 2000 años se escribió. Y muchos dicen, no, es que es un libro viejo. Hermano, déjame decirte una cosa, mi hermano. La Biblia. Nos habla de cosas hermanos que aún no han salido ni siquiera en el periódico de mañana La Biblia ya no, ya no las dice La Biblia no, no las saca a, a flor Amén Es un libro mis hermanos sagrado La Biblia se constituye como la palabra de Dios Amén Hebreos 11.3 por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía el universo fue creado por porque hermano por más que le des vueltas y le des vueltas y empieces a ver hoyos en el cielo La Biblia hermanos es clara y la Biblia nos habla hermanos que todo lo que vemos y todo lo que existe Fue hecho mis hermanos por él, por medio de él y para él Amén, gloria a Dios Amén Puedes leer Apocalipsis capítulo 4, versículo 11, Nehemías 9, 6, Isaías 40, 21. Hermanos, uf, hay montones de escrituras de esto. Montón, montón, montón de escritura de, de esto. Cómo Dios formó el universo. Cómo es que Dios es el creador del universo. Hay miles y miles. Bueno, no sé si miles, pero hay muchísimas escrituras. Muchas, muchas, como, no, como usted no se puede imaginar. Pero déjame decirte una cosa: cuando Dios creó el universo. El hombre no era el único que estaba en el huerto del Edén. Ezequiel 28, capítulo 13, como les dije, la Biblia nos habla, mis hermanos, que Dios había creado a un ser que era un querubín lleno de luz. Paz de Cristo. Ezequiel 28, 13. Nos dice... Um, en Edén, en el huerto de Dios estuviste ¿En dónde estaba este querubín hermanos? En Edén, ¿qué significa Edén? Paraíso, en el paraíso, en el huerto de Dios estuviste De toda piedra preciosa era tu vestidura De cornelina, de topacio, de jaspe, de crisólito, verino, gonice. Y te voy a decir una cosa mi hermano Cuando la Biblia habla de este tipo de vestiduras De este tipo de vestidura que habla aquí ¿Sabes quiénes eran los que traían vestiduras como, como esa? Los sacerdotes. ¿Se acuerdan de cuando David decía, tráigame el efod? Y de repente David le, le, le llamaba al sacerdote Aviatar, tráigame el efod contigo, tráigame el efod. Era, era un, uh, un manto, hermanos, que tenía piedras de estas. ¿Y quién era el otro que traía estas piedras? Este Este querubín que habla aquí. Dice de Berilo de Unice, de Zafiro, etcétera, de etcétera. Etc. Dice: Estuvieron preparados para ti en el día de que? De tu creación. Así que, ¿quién creó, hermanos, a este querubín tan hermoso? La gente dice: No, pero es que si Dios fuera Dios, ¿por qué Dios creó al diablo? ¿Qué le contestas? Ahí está. Dios no creó al diablo Exactamente Él se hizo diablo dice el hermano Noé Dios creó a un querubín hermoso Dios creó mi hermanos a un ser espectacular Que estaba vestido de piedras preciosas Y aquí nos habla que ese querubín ministraba a Dios Sí, el querubín hermanos es aquel que cubre sus alas En el arca del pacto tenía dos querubines Sabía usted que tenía dos querubines Con dos se tapaban a ellos y con dos cubrían el arca del pacto Y el arca del pacto por si usted no sabía Era la misma presencia de Dios Así que este querubín hermanos dice Tu querubín protector Así que Dios no creó al diablo, el diablo se hizo diablo Y ahora ¿Cómo entendemos esto mi hermano? Porque en todas estas cosas, en todas estas cosas Dios creó mis hermanos a muchos seres Dios creó querubines, serafines, hay muchos, 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 muchos seres que Dios creó Muchos, no somos los únicos que Dios ha creado, Dios ha creado muchos seres Si tú te pones a leer en, en Ezequiel ¿Qué pensarías si miraras a un ser que tiene como? Lee Ezequiel Habla de seres que tenían muchos, muchos pies Muchas manos, siete cabezas y, 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 te, y, y tú dices ¿Qué es eso? Bueno son seres que Dios creó Y dice que, que, que vuelan o que tienen llantas Son seres que Dios ha creado Muchos seres de... de, de de, de este tipo de, de cosas, Paz de Cristo. Sin embargo, mis hermanos. Sin embargo, a todos estos seres que Dios creó, Dios les ha dado, mis hermanos, lo que se llama libre albedrío. Pero ellos no conocen el pecado como usted y como yo. La mayoría de nosotros, hermanos, imagínese usted, imagínese usted. Bueno, todavía no llego allí. Ahorita les, les bueno, les lo voy a decir. Imagínese usted. Si saliendo de aquí, mis hermanos, yo, usted y yo tenemos la posibilidad de podernos ir y ver un programa nocivo para la, la salud espiritual, ¿lo podemos hacer? ¿Sí o no? Sí lo podemos hacer. Sabemos lo que es bueno y sabemos lo que es malo. Ellos nunca han hecho lo malo. Ellos son santos y dice que día y noche están cantando y adorando a Dios santo, 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 santo y santo Sin embargo a pesar de que nunca han hecho lo malo ellos tienen esa posibilidad de poder, de poder decir ya me cansé Todavía no llego ahí. vamos paz de Cristo Dios creó todas las cosas hermanos Dios creó al universo y la Biblia nos habla que antes de que Adán y Eva fuese creado También alguien más había sido creado Muchos años antes Y ese era un querubín hermanos Que posteriormente se llamó Lucifer Porque el verdadero nombre mis hermanos De, de Satanás es ángel de luz, Lucifer Y ya lo demás que Satanás, que uh, diablos Son apodos, son uh, ¿Cómo se dice cuando pronombres, sobrenombres, títulos, títulos? Amén. Ok, eso pasó. Ese querubín estaba en el huerto del Edén. Sin embargo, hermanos, en Génesis capítulo 2, versículo 8, Dios pone, Dios reconstruye la tierra y... y, y y Dios plantó mis hermanos en el huerto de Leén al hombre Dice la Biblia en Génesis 2:8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí ¿A quién? Al hombre que había formado ¿Dónde lo puso Dios hermanos? En el huerto del Edén. Ahí lo puso ¿Por qué tú crees que cuando Dios hermanos um, Creó al hombre Dios dijo que lo hizo a su imagen Y a su semejanza Porque te voy a decir una cosa Dios no solamente Ha creado muchas criaturas en el cielo Que tienen la misma libertad como tú y yo Ellos de, pueden decir Yo ya no quiero estar aquí y más adelante te lo voy a demostrar con la Biblia Los ángeles, los querubines y serafines pueden decir Yo ya me cansé, yo ya me voy para la tierra O, o para el abismo o yo no sé Ellos tienen esa posibilidad Sin embargo mis hermanos Dios creó otro tipo de, de, de seres vivos Que ellos no tienen ese, esa libertad O ese, eh, ah, yo nunca he visto, yo tengo un gatito en mi casa yo nunca lo he mirado orando que diga yo, yo le voy a pedir a Dios eh. no él siempre anda bien contentillo por ahí paz de Cristo los animales hermanos cosas que Dios creó a ah, los los árboles tienen vida también corta un árbol y qué pasa se muere se muere deja de existir por qué porque ya no tiene vida ya no tiene raíz porque la tierra hermanos es la que le da la, la vida al árbol Para que pueda él a, estar vivo Pero cuando Dios creó mis hermanos al hombre Dios no lo creó como un animalito Cuando Dios creó al hombre dice la Biblia Dios creó al hombre a nuestra imagen dice Dios Y semejanza en qué sentido a qué se refería Cuando Dios creó a, a a este querubín hermoso porque la, si, si hablamos de imagen y semejanza realmente ese querubín era más a imagen y más a semejanza de Dios Porque dice la Biblia mis hermanos que él prácticamente era el segundo de Dios Y él podía mis hermanos a, a llegar hasta Dios podía comunicarse con Dios podía ministrar a Dios Dice la Biblia que él era el sello de la perfección sin embargo cuando Dios creó al hombre Dios dijo hagamos al hombre A nuestra imagen y semejanza Pregunta a qué se refiere O a qué se refiere con imagen y semejanza ¿Sabes por qué mi hermano? Porque a ninguno de sus ángeles Dios le dijo Este es el bien Y este es el mal Ellos no saben Y al hombre cuando Dios creó al hombre Dios le dijo ¿Sabes qué? Mira Adán De todos los árboles que Están aquí tú puedes comer pero de este Árbol que está aquí no comerás porque el día que comas de él vas a morir Dios no le había dicho a nadie eso Entonces el hombre hermanos cuando fue creado Él sabía, él sabía que no debía de comer de ese árbol Él sabía que ese árbol era el árbol hermanos de la sabiduría Y que el día que de él comiera iba a, 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 a ser descubierta su vergüenza Iba a desobedecer a Dios iba a entrar la muerte también Y por eso es que ahora vivimos 80, 100 años porque antes hermanos vivíamos en eternidad cuando vivíamos en ese huerto cuando Adán y Eva vivían en ese huerto ellos estaban eternos sin embargo Dios dijo no puedes comer de ese árbol este es el bien y este es el mal le dijo Dios y ahí le puso el árbol ahí paz de Cristo entonces el hombre sabía esto pero dice la Biblia que la serpiente era astuta y la serpiente vino y engañó a Eva Y le dice con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol y Dios le dijo todo lo contrario Porque Satanás te habla la palabra de Dios pero al revés Dios le dijo de todo árbol puedes comer Pero de este no y Satanás le dijo al revés con que Dios dice que no puedes comer de todo árbol y Eva le dice, mm, sí, 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 sí podemos comer de todo, pero de ese no, porque si comemos de ese este, vamos a morir Y Dios le dice, no, eso es mentira, mm -mm. el día que tú comas de ese árbol vas a ser semejante a Dios Y esta escritura hermanos está en 2 Corintios capítulo 11, fíjate bien Segunda de Corintios 11.3 dice Pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva Nuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo Entonces la Biblia dice hermanos que Satanás es el padre de la mentira Satanás es el engañador Amén. Jesús dijo que no puede hablar verdad porque no hay verdad en él No, 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 vas a morir, Dios dijo vas a morir y el diablo dice no vas a morir Dios te dice mira si tú, um, qué, es más ahí voy Dios dice hermanos que los fornicarios y los adúlteros Y los hechiceros y los idólatras no entrarán en el reino de Dios y el diablo te dice si sí, van a entrar Paz de Cristo El diablo siempre voltea las cosas Mi hermano y, y, y recibenlo hermano Como de parte de Dios La Biblia dice mis hermanos Que Satanás Era sabio era, era muy sabio Y ese árbol mi hermano Era el árbol de la sabiduría En otras palabras era el árbol de Satanás. Hay una escritura, no sé si es en Isaías o ahí en el que leímos ahorita, donde dice que su corazón, hermanos, era lleno de sabiduría de este, de este querubín protector. Así que por primera vez Dios creó a, al hombre y Dios le dice: este es el bien, este es el mal. ¿Me están entendiendo? Dios creó al hombre y le dijo este es el bien, este es el mal Y hasta la fecha mis hermanos en Deuteronomio Dios le dice nuevamente al pueblo de Israel Hay dos caminos, te pongo delante de ti camino de vida y camino de muerte Y luego dice Dios yo te aconsejo que tomes el camino de la vida para que vivas Dios nos da un consejo y dice Toma el camino de la vida para que vivas. ¿Cuántos quieren vivir, hermanos? Amén, Aleluya. Así que Adán, hermanos, era el, el, el jefe, el mando en el huerto del Edén. Pero, ¿qué pasó? Adán le dio las llaves a Satanás. Y a causa, dice la Biblia, que por causa de un hombre... No por causa de un ángel Por causa de un hombre entró El pecado Y por causa de ese pecado Entró la muerte Pero también dice que por causa De un hombre, hablando de Jesús Entró la vida No un ángel No un hombre Paz de Cristo Fíjate en Lucas capítulo 4 Mis hermanos Vemos algo maravilloso, vemos algo precioso Dios, Satanás estaba en, en la tierra Dios pone a Dania y a Eva en la tierra Pero no solamente todo quedó ahí ¿Sabes qué pasó? Pasó algo maravilloso, pasó algo precioso Dios mismo vino a la tierra Satanás estaba en la tierra Dios puso a Dan y a Eva en la tierra pero después Dios mismo hermanos pisó se humanó dice Filipenses 2:5, siendo Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrase, sino que se despojó a sí mismo tomando la forma de hombre y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz Dios mismo vino a um, Romanos 9, 5 de quiénes son los patriarcas, de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cas sobre todas las cosas, según dice: de quiénes son los patriarcas, 9.5: de quiénes son los patriarcas de los cuales se me fue ya la cita. Ahí está, de quiénes son los patriarcas y de los cuales, según qué? la carne. O sea que Cristo nació hermanos así como usted y como yo Él anduvo caminando aquí en, en el universo Entonces ya no solamente era Dan y Eva Ya no solamente es Satanás Sino que también Jesús vino, Dios mismo vino mis hermanos Y dice Él es Dios sobre todas las cosas Y la Biblia nos habla bien claramente Hoy Israel el Señor, nuestro Dios el Señor Uno es y dice la palabra de Dios hermanos en, en segunda de Corintios capítulo 9 Que aunque haya muchos dioses y muchos señores en el mundo para nosotros Sin embargo solamente hay un solo Dios y un solo Señor, nuestro Señor Jesucristo En Isaías dice también mis hermanos que no conozco otro Dios no hay otro Dios fuera de mí, no conozco ningún otro La Biblia nos habla que solamente hay un solo Dios Y ese Dios que es único, ese Dios que es solo mis hermanos Dice la Biblia que se humanó y vino hermanos Y vino a esta tierra hace dos mil años ¿Me están entendiendo? Entonces no somos los únicos que hemos pisado la tierra ¿verdad? La pisó Primero Satanás, después Adán y Eva Después Dios mismo Amen. Se humanó Y agarró una línea Mis hermanos de los patriarcas ¿Quiénes son los patriarcas? Abraham, Isaac y Jacob de la descendencia de ellos mis hermanos viene Cristo Después posteriormente mis hermanos nace Moisés Posteriormente mis hermanos ah, nace David Y posteriormente van naciendo hermanos la generación La generación del pueblo de David que era el pueblo de Judá Era la, era la, 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 la tribu de Judá y, y de ahí es donde vino Jesús de, 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 lo, de la tribu de Judá Una tribu muy chiquita Muy pequeña mis hermanos Judá es lo más pequeño que pueda haber Padre Cristo Y dice que de ellos según la carne Vino Cristo El cual es Dios Sobre todas las cosas Pero fíjate lo que dice aquí hermanos En esta escritura Lucas capítulo 4 Jesús, lleno del Espíritu. Es importante, mi hermano, que tú estés lleno de algo. ¿Qué te imaginas si yo no hubiera estudiado? Yo no estudio la Biblia. Ah, pero ahorita estuve mirando televisión antes de venir al culto. No me pongo a orar, no le pido a Dios dirección. Y sin embargo estoy escuchando música por allá que no es cristiana ¿De qué voy a estar lleno? Si estoy haciendo otras cosas mis hermanos que no son, que no agradan a Dios ¿De qué voy a estar lleno? Paz de Cristo ¿De qué estaba lleno Jesús? A ver dígalo ¿De qué estaba lleno Jesús? Jesús del Espíritu Santo Jesús estaba lleno dice la Biblia mis hermanos que estaba Juan el Bautista bautizando en el río Jordán y cuando estaba bautizando Juan Bautista les decía yo los bautizo con agua pero eh, sin duda alguna detrás de mí va a venir otro que los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego y de repente mis hermanos Juan el Bautista levanta su vista y ve al maestro mis hermanos Que estaba probablemente quitándose las sandalias de sus pies o a lo mejor entró con, con todo y sandalias Yo no sé probablemente las traía rotas yo no sé porque él era muy humilde mis hermanos Cuando nació ni siquiera se encontró un lugar digno para que él pudiera nacer Dice la Biblia que estaba María hermanos con dolores de parto Yo creo que las mujeres me entenderán muy bien esto Y llegaba y empezaba a tocar por favor mi hijo está a punto de nacer Necesito no señora discúlpeme aquí todo está lleno No tenemos cupo para nadie ya y nadie lo quiso, lo quiso a, a dar hermanos Entrada, cabida sin embargo mis hermanos se fue a un lugar Donde había animalitos y allí fue donde nació el salvador desde su inicio, desde su nacimiento Hermanos no fue bien recibido Y cuando Jesús mis hermanos va bajando Mis hermanos las aguas dice que Juan el Bautista dijo no, 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 no no, Tú no puedes venir aquí, no, 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 yo Necesito ser bautizado por ti, no tú por Mí y Jesús le dice es necesario que cumpla todas las cosas Hermanos Jesús no tenía pecado A veces nosotros no nos queremos bautizar Porque nos sentimos muy pecadores Pero la Biblia dice que el bautismo Es para el perdón de los pecados Jesús no tenía pecado Él no necesitaba bautizarse Sin embargo Él dijo Es necesario que yo cumpla todas estas cosas Jesús vino a ponernos el ejemplo que no se necesita ni ser muy santo ni muy pecador La salvación es para todos Una vez que Jesús mis hermanos fue bautizado por Juan Por un hombre llamado Juan que era su primo hermano Dice la Biblia mis hermanos que Jesús salió de, de ese lugar y, y dice la palabra de Dios Mis hermanos en esta escritura Jesús lleno del Espíritu Santo Volvió del Jordán Y fue llevado ¿Por quién? ¿Por quién fue llevado? Por el Espíritu ¿A dónde lo llevó el Espíritu? Al desierto ¿Saben qué significa desierto? Prueba El desierto significa prueba Después de que Jesús estaba lleno del Espíritu Santo Estaba gozoso, estaba alegre Yo no sé si usted se ha fijado Pero personalmente la, la mayoría de las veces Que estamos a veces riendo Y de ver así Y riéndonos y riéndonos Y de repente entra un mensaje o entra una llamada que, No, pues que acaba de pasar esto O, o vamos a orar, que oremos por furia Como que uy. Como que en esos momentos que estás más alegre como que pasa una tragedia verdad algo así Pareciera ser que aquí pasó algo similar Jesús estaba lleno lo importante es que estaba lleno hermanos Lo importante es que usted tiene que estar lleno de algo pero escúcheme bien usted tiene que estar lleno del Espíritu de Dios Amén Si no venimos llenos del Espíritu Santo hermanos vamos a venir llenos de pecado, lleno de lascivia, lleno de mentiras, lleno de amarguras O si estamos en las redes sociales ahí checando y checando y checando y checando ahí se nos ve el tiempo y, y, y no uh, nos preparamos y no oramos y no clamamos a Dios Pues vamos a estar llenos solamente de todo lo que está ahí Pero la Biblia dice hermanos que Jesús estaba lleno Y la palabra lleno en griego mis hermanos significa que está hasta el tope Y también hermanos la palabra lleno en griego significa que es lo que controla Lo que te controla Y vuelvo a decir como podemos estar llenos de cosas buenas Como podemos estar llenos de cosas malas Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca De lo que hay en tu corazón de eso vas a hablar En una ocasión que los discípulos andaban en la barca mis hermanos solitos ahí Y, y de repente vino un viento tremendo y aparte de que vino ese viento tan duro y tan tremendo Ven a un hombre caminando sobre las aguas y dice la Biblia que los discípulos estaban llenos de Temor de miedo, paz de Cristo. De qué estás lleno? Por decirlo así en Romanos, capítulo 1, versículo 29, vamos a leer esta escritura: Romanos 1, 29, estando atestados de toda injusticia. O estando llenos de toda injusticia. Y luego dice fornicación, perversidad, llenos de avaricia, llenos de maldad, llenos de envidia, llenos de homicidios, llenos de contiendas, llenos de engaños y llenos de malignidades. ¿Podemos estar llenos de eso? Padre Cristo. ¿Sí o no? Sí podemos, pero no debemos. Efesios capítulo 5, versículo 18 dice, no, no, ¿quién se lo sabe? No os embriaguéis con vino, en el cual hay que disolución. ¿Y qué dice? Antes sed llenos. Del Espíritu de Dios ¿De qué quieres estar lleno mi hermano? ¿Llenos de qué? Del Espíritu de Dios No os embragueis con vino en el cual hay desolución, Antes sed llenos del Espíritu de Dios Versículo 19 Hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones Hermanos ya no hay tiempo mis hermanos De que nosotros estemos siempre mirando lo malo Siempre mirando, siempre negativos No, hay que ser positivos amén Dios puede hacer cosas grandes Dice la Biblia que de la nada Dios hizo todo Dios puede hacer cosas grandes con nosotros No miremos las cosas malas, no miremos los, las cosas que, que, que nos, no, no nos ayudan mis hermanos Hablemos con cánticos Hablemos con himnos espirituales Paz de Cristo Fíjate bien Santiago capítulo 3 versículo 14 Santiago 3 14 dice Pero si tenéis Celos amargos contención en vuestro corazón No os jactéis ni mintáis contra la verdad Hermanos porque Satanás es el padre de la mentira Pero nosotros no podemos mentirle a la verdad Dice la Biblia que nada puede por, con la verdad Sino la verdad Versículo 15 Dice Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto Sino que la terrenal, animal y diabólica Versículo 16 Porque donde hay celos y contención Allí también hay que Perturbación y toda obra Perversa Mis hermanos no debemos de estar llenos de estas cosas La Biblia dice que Jesús estaba lleno Del Espíritu de Dios Hermanos por eso A, a, a como cristianos debemos de prepararnos Como cristiano, usted como cristiano Debe de leer la Biblia, debe de estar Lleno de la palabra de Dios Debe de, de, de llenarse de oración Debe de, de llenarse De la presencia de Dios, del Espíritu De Dios hermanos, para que cuando Venga la prueba, cuando Porque fíjate la Biblia dice hermanos que el mismo Espíritu lo mandó al desierto No fue Satanás Paz de Cristo El Espíritu Lo mandó al desierto ¿Sí? Pero dice que ahí estando en el desierto vino el tentador Hermanos de lo que usted está lleno eso es de lo que va a controlar su vida ¿Qué quieres que controle tu vida? Regresamos nuevamente a dónde estábamos en Lucas 4 Jesús, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto No fue llevado por Satanás, fue llevado por el Espíritu al desierto Versículo 2 Por 40 días era tentado por el diablo Y no comió nada en aquellos días pasados en los cuales tuvo que Cuando tú no comes ¿Qué, qué, qué pasa? amén pero no solamente tienes hambre ¿Qué más pasa? Te debilitas Dicen ahí en mi rancho Y empiezas a ver monos con tranchete Cuando no tienes hambre te debilitas Jesús hermanos estaba lleno del espíritu Pero físicamente mis hermanos estaba débil Estaba débil pero dice la Biblia que Dios lo llevó al desierto para probarlo, a ver, si, a ver si es cierto Porque dice que Él fue tan humano como usted y como yo Hay una escritura, no la tengo a la mano Pero dice, en, en, me parece que en hebreos Consideremos a aquel que fue tentado en todo A Cristo, el cual padeció Él tuvo las oportunidades de pecar como usted y como yo Sin embargo hermanos, fue sin pecado Paz Griso. Ok. Por 40 días era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados los cuales Jesús tenía hambre. Jesús era un humano como usted y como yo. Jesús tenía deseos, hermanos, de comer. Me imagino que se imaginaba una hamburguesa, una torta de esas mexicanas con chorizo. Y de repente, hermanos, viene Satanás. ¿A dónde es donde Satanás usa? La Biblia dice, mis hermanos, eh, hay muchas escrituras que nos hablan que la batalla hermanos que donde Satanás avienta los dardos es en la mente Por eso dice la Biblia que llevemos cautivo todo pensamiento a obediencia a Cristo Amen. Satanás vino mis hermanos y le tira un dardo a Jesús y mira una piedra hermanos como una concha como un bolillo y le dice Dios mira si tú eres el Hijo de Dios Tú puedes hacer que ese bolillo se convierta en un pan Tú lo puedes hacer Y Jesús le dice No solo de pan vivirá el hombre Dice porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de, no, de nuestras debilidades Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza pero sin pecado fue tentado en todo, según nuestra imagen, según, según Manuel, según Armando, según Jairo, según Camilo, según todos los que estamos aquí. Ese era Jesús, pero sin pecado. ¿Dónde, dónde me quedé? Ahí me acuerdo. No solo de pan. No solo de pan, hermanos. El pan es necesario, cierto o no? Si algo nos preocupamos los humanos es porque vamos a comer Y a veces no nos alcanza mis hermanos y a veces andamos a la raya Y a veces eh, tenemos el refrigerador lleno y a veces ya no tenemos tanto Y, y andamos a la raya y necesitamos nuevamente hermanos Entrar al, a la Kroger, al Publix, al Walmart y volver otra vez a agarrar un carrito Y empezar a echar otra vez y ya cuando se llega a la hora de Entrar acá nos duele verdad, cuando soltamos el día 100 y, 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 Pero bueno hermanos es necesario para poder vivir Pero Jesús dijo que no solo de pan vivirá el hombre Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios ¿De qué vives tú mi hermano? de qué vives tú en Juan capítulo 5 en Juan capítulo 5 la gente siguió a Jesús esa, esa, ese, ese día y estaban hermanos en el desierto los discípulos dicen a Jesús maestro ya es tarde ya es noche la gente tiene hambre por favor despídelos para que se vayan a sus casas y, y vayan a comer y Jesús les dice a sus discípulos ustedes les van a dar de comer y los discípulos dicen necesitamos quizás unos cinco mil dólares o diez mil dólares o yo no sé. Dice la Biblia hermanos, hermano José a ver usted que es cocinero. Dice que eran cinco mil hombres sin contar mujeres y niños. Vamos a ponerle que eran siete mil hermanos. ¿Cuánto dinero cree que se para darles comida a siete mil personas bajita la mano? Unas 7 mil personas. 25 mil dólares. Padre Cristo. Jesús le dice: Ustedes les van a dar. Se asustaron. No, pero no tenemos cómo, si no. Necesitamos 25 mil dólares para darle comida a tanta gente y Jesús les dice qué tienen no pues allá hay un niño que tiene cinco panes y dos peces díganle que los traiga hermanos Jesús le trajeron los panes y los cinco peces y los dos peces a Jesús Jesús oró por ellos le dijo padre te doy gracias por estos alimentos y dice la Biblia que Jesús le dijo traigan canastas, traigan canastas, traigan canastas, quién tiene canastas, traigan canastas y trajeron las canastas y oró Jesús hermano las canastas se llenaron y empezaron a darle a cada uno de, de la gente, la Biblia dice que se saciaron al siguiente día dice que la Biblia mis hermanos que la gente andaba buscando a Jesús Me imagino que eran las 3, las 4 de la tarde y la gente andaba buscándolo Y de repente lo encuentran ¿Dónde andabas Jesús te andábamos buscando Y qué les contestó Jesús Ustedes me buscan porque ayer les gustó el lonche que les di Les gustó la torta con chorizo pero Jesús les dijo No solo de pan Vivir el hombre Lo que yo tengo para ustedes es algo mejor que una torta Hermanos tristemente en nuestro país En México Muchos políticos Compran a la gente Con una torta Con una torta Con un, con un lonchecito Así es como lo hacen en, en mi país sin embargo mis hermanos Jesús les dijo ustedes vienen a mí porque son glotones, nomás vienen a mí por, por lo que yo les puedo dar pero en realidad no les interesa lo que yo les digo sino ustedes solamente vienen para que yo les dé y dice la Biblia que se ofendieron y se fueron hermanos todos y los discípulos se comenzaron a sentir tristes Y empezaron a decir maestro se van, se van Y Jesús le dice pues si ustedes también quieren irse o okay? qué Y Pedro le dice no, ¿a quién iremos si solamente tú tienes una casa, un carro Y no sé cuántos miles de dólares? ¿Le dijo eso? ¿Qué le dijo? ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿Qué es lo fundamental para ti mi hermano? Las cosas físicas son necesarias para el ser humano. ¿Qué es necesario? Comer. ¿Qué es necesario? Vestido. Vestirnos, ¿verdad? ¿Qué es necesario? Tener dinero. ¿Qué es necesario? Tener casa, tener carro. Son cosas necesarias, ¿verdad? Para poder vivir. El apóstol dice, hermanos, a, a, me parece que a, a Timoteo, que el que no trabaje, que no. Porque la Biblia dice que había muchos, no lo dicen como para ofender a nadie verdad Hay personas que no pueden trabajar y todo eso Pero en ese tiempo mis hermanos había cristianos que se metían en las casas Y que no querían trabajar y se iban y se metían en las casas para hacer eso Para, para, para pues ya lo hacían con maldad vamos, ¿entienden? Y de esa manera es que el apóstol empezó a, a hablar estas cosas Pero mis hermanos Es fundamental tener todo esto, cierto o no Es fundamental tener salud Es fundamental tener bienestar es, La gente hermanos les gusta tener poder, tener fama Pero Jesús dijo es que esas cosas son necesidades físicas Pero lo que yo les doy a ustedes no es, no es oro, no es plata no, Lo que yo les vengo a dar a ustedes es la eternidad es la salvación Porque para esto apareció el Hijo del Hombre Para Ah se me fue esta cita ¿Alguien se la sabe? Porque para esto apareció el Hijo del Hombre Para deshacer las obras del diablo Porque Jesús vino mis hermanos A buscar y a salvar lo que se veía Perdido aquello que, que el hombre perdió en el huerto del Edén Jesús vino a recuperarlo y esa fue la razón por la cual estuvo aquí No vino a darnos un pedazo de pan No vino mis hermanos a darnos una torta No, no, Jesús vino mis hermanos Para que tengamos vida y vida en abundancia Amén. Gloria a Dios. Ok, fíjate bien Versículo 3 Entonces el diablo le dijo si eres hijo de Dios Ok ya, ya leí eso Versículo 5 Y le llevó el diablo a un monte alto Y le mostró en un momento ¿Qué le mostró mis hermanos? Todos los reinos de la tierra Mira aquí está la fama Aquí hay dinero Aquí tienes todo Y le dijo el diablo A ti te daré toda esta autoridad Y la gloria de ellos ¿Por qué le dijo eso? Porque a mí me ha sido entregada ¿Quién se la entregó? ¿Quién se la entregó a Satanás? Adán Adán era el jefe del huerto del Edén Adán era el que tenía la primera y la última palabra en el huerto del Edén Pero cuando Adán comió del fruto, de la sabiduría que es del bien y del mal Hermanos, Adán le dio las llaves a Satanás y hasta la fecha dice la Biblia que Satanás es el príncipe de este mundo A mí me ha sido entregada, dice y a quien quiero yo se la doy Si tú me adoras yo te doy esto, si tú me adoras yo te doy una casa Si tú me adoras yo te doy un carro, si tú me adoras yo te voy a dar fama esto quiere decir mis hermanos que no todas las bendiciones provienen de Dios Yo no, yo no estoy, no, no soy extremista o no soy, ¿qué se puede decir ah, Yo creo hermanos que, que, que el dinero no es malo Pase Cristo, el dinero no es malo la Biblia dice que el amor al dinero, eso es la raíz de todos los males Pero hay personas que Dios les da dinero a personas Y que Dios les da la virtud y la gracia de poder eh, manejar ese dinero De poder uh, uh, administrar su dinero Y eso no es malo, la Biblia muchos hombres fueron ricos, muy ricos en la Biblia Paz de Cristo sin embargo mis hermanos la palabra de Dios aquí nos está diciendo de que Satanás le dijo yo te doy esto Escúcheme bien hermanos es muy triste y les voy a decir esto con mucho respeto Cuando yo llegué a Estados Unidos, cuando yo personalmente llegué a Estados Unidos Yo sabía mis hermanos que no podía, no podía buscar un trabajo de noche o un trabajo donde... No iba a poder venir a la oración o no iba a poder venir a eso y no estoy no estamos juzgando porque vuelvo a repetir no soy ese tipo de personas verdad Pero a veces sí se puede es bueno si no puedo llegar quizás a la oración a lo mejor puedo llegar el viernes o viceversa mis hermanos pero es bonito que nos esforcemos un poquito paz de Cristo pero hay situaciones hermanos en la vida en que Satanás mis hermanos por ahí empieza y te enseña un billete Y te dice hermanos vente para acá pero tienes que dejar de ir a la iglesia para que te puedas ganar este billete Satanás cuando te da algo mis hermanos él también demanda algo de ti Y ahí es donde usted tiene que entrar en sabiduría Porque Satanás le gusta sobornar ¿Qué es un soborno? Un soborno es que yo le digo al hermano Armando Hermano te doy mil dólares Pero ya después le digo oh, um, Cuidado eh, porque esto Cuidado porque O, o hay personas ¿verdad, que se, escúchame bien Los que tienen redes sociales Los que tienen redes sociales Bueno, ¿sabían ustedes de la gente que sobornaba Y que hablaban llamadas por teléfono? Que tenemos tu tío acá en la frontera Y que, y que manda tanto dinero Viceversa, la gente, mucha gente le creía Y mandaba dinero y, pero ahora hay otros tipos de sobornos Y son más graves y estas son las personas que tienen redes sociales, de repente mis hermanos se le aparece por allá una jovencita o un jovencito Y empieza a decirle cosas bonitas y el hermano la hermana se emocionan y empiezan allí a, a, a jugarle allí Oye oh, ay, que sí. Y, y ya fui a su perfil y eso y lo otro y, y empiezan a jugar y a jugar y de repente Tú no sabes con quién estás hablando allá del otro lado y puede ser un diablo, brother de repente te soborna y dice sabes qué tengo fotos de ti o tengo esto de ti y, y, y yo no sé a veces te sobornan, te sacan cosas de tu familia, cosas de tus hijos, cosas de tu esposa Y de repente mándame un cheque de tanto Si no me lo mandas yo voy a, a decir esto, voy a publicar esto a tu familia, le voy a decir esto a tu esposa Le voy a decir esto, paz de Cristo Esto es verdad, no es una mentira, es una verdad y de repente tú le mandas, ok por favor no vayas a decir Y le mandas los 100, los 200, los 50 o los mil dólares Pero no, sé qué, no se conforma con eso Después va a venir, ¿sabes qué? Otra vez, ahora mándame tanto Porque así es Satanás, paz de Cristo Satanás no te da nada sin que tú no le des nada A cambio Satanás es un... Sobornador, Él le gusta hermano sobornarte Sobornar a las personas Aleluya. Si tú postrado me adoras Dice yo te doy una casa Yo te doy un carro Yo te doy muchos bienes Yo te doy la fama Y Jesús le dijo y le dice Porque a mí me ha sido entregada Y yo la doy a quien yo quiero Hermanos pero cuando Jesús estaba con Pedro y con sus discípulos Jesús les dice ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y empezaron a hablar, no unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres un profeta Y ahí empezaron ahí a, a, a sacar conclusiones y Jesús les hace la pregunta retórica a ellos. ¿Y ustedes quién dice que soy yo? Y Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y le dice Jesús, bienaventurado eres Pedro, porque lo que has dicho no te lo reveló un instituto bíblico, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro. Y a ti te daré las llaves. ¿A quién le dio las llaves? A quién le dio las llaves a Pedro las llaves del reino de los cielos no eran llaves literales hermanos porque la iglesia tradicional la iglesia católica todo lo hace muy literal no era literal era espiritual y ahí se quedó Pedro con las llaves espirituales no sabía cómo ni cuándo las iba a usar hasta en Hechos capítulo 2 versículo 38 Pedro les dice Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo Para que sean perdonados sus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo Porque para vosotros y para vuestros hijos es la promesa Y para todos los que oyeren este mensaje Y la Biblia dice que se bautizaron más de tres mil personas Que entraron por primera vez hermanos en el reino de los cielos Ahí fue cuando se abrieron las puertas hermanos en los cielos por causa de Pedro porque Pedro hermanos fue el que Dios le dio eso que él iba a ser el Primero que iba a abrir esa, esa puerta y Ahorita la puerta está abierta hasta la Fecha y la Biblia dice hermanos que cuando Dios abre nadie cierra y cuando Dios Cierra nadie abre cuando vino Noé mis Hermanos a decirle a la gente esta tierra Va a ser destruida arrepiéntanse porque La tierra va a ser destruida destruida nadie quería escuchar el mensaje de Dios nadie estás loco no es no va a pasar nunca y, y la puerta estaba abierta nadie entró mis hermanos y una vez que se subieron arriba dice la biblia que la puerta se cerró y cuando se cierra ya nadie la puede abrir Lucas 19 10 porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido ¿Qué es lo que se había perdido? Tu comunión con Dios ¿Qué es lo que se había perdido? La eternidad Dios nos creó eternos Y dice la Biblia que cuando se manifieste Lo que hemos de ser Seremos semejantes a Él Dice la Biblia que el mar ya no existirá Que la muerte y el Hades Entregarán a sus muertos Y desaparecerán Ya no va a haber más muerte No va a haber más tristeza No va a haber más hambre No va a, no va a haber más dolor Y la Biblia dice hermanos Que el Dios va a destruir Al destructor Eso se llama hermanos El diablo y Satanás Hermanos el Señor vino a la tierra. Adán y Eve estaban en la tierra. Satanás estaba en la tierra. Pero para esto apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tú no buscas algo que tú tienes. Yo no voy a buscar las llaves que tengo aquí en la bolsa. Yo busco lo que no encuentro. ¿Dónde estarán mis llaves? ¿Dónde estarán los lentes? ¿Los tienes puestos? Ay, ay, ay. Buscamos lo que, no, lo que no encontramos. Y a eso vino Jesús a salvarte. No vino, hermanos, a darnos una torta o un pedazo de pan. Jesús dijo, lo más importante es tu salvación. Aleluya. Y él mismo vino, mi hermano, no mandó a un ángel. Él mismo vino. De los cuales, de quienes son los patriarcas, de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es. Dios sobre todas las cosas 1 Timoteo 13, 16 Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad Dios fue manifestado en carne Dios No el ángel Graviel Dios fue manifestado en carne ¿Qué es lo más importante? Tu salvación Hermano, si usted no tiene su salvación segura Si usted Si usted Fuera su último día hoy ¿A dónde cree usted que iría? Usted necesita entregarle la vida a Dios Lo que Dios te viene a dar Es algo más que el pan diario Sí, Dios te va a dar pan diario Porque Jesús dijo Mira las aves de los cielos Ellas no siembran ni cosechan ni mi Padre les da mantenimiento No te preocupes No te preocupes de mañana Porque cada día trae su propio afán Dijo Jesús sin embargo Jesús nos dice mis hermanos Que hay algo más importante Y es tu salvación Yo te invito a que te pongas en pies Padre Celestial En esta hora Señor te pido Señor Por cada uno de mis hermanos De mis hermanas que están aquí Señor Si hay pecado Señor Que el pecador Señor pueda arrepentirse si alguien no te ha dado su vida, si alguien no ha bajado a las aguas del bautismo Señor Que lo pueda hacer Señor, dales esa convicción Tu palabra dice Señor a todos los sedientos vengan y beban Esto no es a las fuerzas o no es que, no es que alguien te manipule para que lo hagas Esto tiene que salir de tu corazón porque Dios te dio ese regalo de que tú por sí mismo puedas elegir o el bien o el mal o la vida o la muerte. ¿Cuál camino vas a escoger? Jesús dijo porque ancho y espacioso es el camino que lleva a la muerte. Y muchos son los que andan por él. Pero angosto, angosto es el camino que lleva a la vida y pocos. Tristemente es angosto y tristemente pocos lo hallan. Mi hermano si tú has sentido en tu corazón Que tú necesitas ese Dios que vino a buscarte especialmente a ti Dale a Dios tu corazón Dile a Dios que te ponga en tu corazón que tienes que hacer La Biblia nos habla mis hermanos que solamente hay una forma de poder entrar al cielo Y es naciendo de nuevo, es bajando a las aguas del bautismo el bautismo no es para perfección El bautismo es para el perdón de tus pecados Y el Señor con su Espíritu Santo y a través de su palabra Te dé a guiar cada día Para que poco a poco vayas siendo renovado en tu espíritu y en tu mente Y vayas creciendo espiritualmente hasta llegar a ser un varón perfecto en Cristo Jesús gracias Señor por tu palabra Señor